1: C'est une deuxième série et semaine en ce temps si particulier qui est cette période du carême. Je salue sans plus tarder Gabriel Viela que vous avez découvert, écouté la semaine dernière. Bonjour Gabriel. Bonjour Nathalie. Ravi de, de vous retrouver en cette période particulière, hein. cette période et, et le temps aussi de la conversion Temps de carême, oui, hein, avec qui, joie. Hein, <rire> qui nous prépare aussi à la joie euh, de la résurrection. Hein. Ah oui, c'est le but. Ouais. C'est le but. Hein. Ouais. Avant la résurrection, il y a ce temps, euh, ce passage aussi de la passion ouais. du Christ. Euh, ouais. Ouais. Vous y êtes ouais. revenu euh, vendredi. Euh, ce livre euh, est paru récemment euh, aux éditions Artege. Je le conseille. Hein. Il s'adresse, je dirais, à, à tous parents tout adulte, éducateur, qui veut peut-être éveiller, réveiller peut-être notre conscience, sa conscience. Oui, 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 hein? c'est dresse à tout le monde en fait. hein? À tout le monde, hein? c'est pour tous. Je, je pense que, que... Et c'est pour tous éduquer la conscience dès l'enfance avec ce sous-titre, s'entraîner, se relever grandir dans le bien alors comment vous abordez aussi, vous avez aussi des chapitres qui soulèvent la question aussi de lutter dans notre époque, ce monde d'aujourd'hui de consommation ce monde bruyant aussi, alors comment lutter contre cette culture dont parle aussi Jean-Paul II, cette culture de mort avec euh, cette pornographie, fornification, ces infidélités, euh, ces avortements, euh, ces moyens aussi de contraception, tous ces sujets, vous les abordez euh, avec clarté, euh, sans peur, sans crainte. Vous reposez aussi sur le magistère de l'Église catholique. Alors comment lutter, Gabriel Viala, euh, à notre époque Alors
0: on a, on a eu un pape qui a beaucoup parlé de cela, qui s'appelle le pape Jean-Paul II, le pape de la famille, on pourrait dire. Euh, Jean-Paul II a ce terme de culture de mort, que vous avez dit, Nathalie. Il euh, utilise aussi le terme de structure de péché. Euh, et euh, il utilise enfin un autre terme qui m'intéresse aussi. Il parle de tragédie interpersonnelle. C'est-à-dire que Lorsqu'on lit la pensée de Jean-Paul II, elle est très complète. Jean-Paul II n- n'oublie pas que chacun d'entre nous nous sommes déjà nous-mêmes blessés par cette culture de mort, en particulier par la culture. Aujourd'hui, euh, nous avons Netflix, non voilà, c'est ça. nous avons Instagram, nous avons les réseaux sociaux, nous avons énormément d'images qui nous viennent, une, même une promotion de styles de vie qui sont très éloignés de ceux de l'Évangile et ce que l'Église nous rappelle en conformité à l'Évangile. Parce qu'en réalité, euh, l'Église euh, ne fait euh, qu'être fidèle au Christ. hein. souvent on a du mal avec, euh, beaucoup de personnes ont du mal avec l'enseignement de l'Église, en réalité l'Église, elle, elle tient sa légitimité euh, des paroles du Christ et de sa fidélité euh, au Christ. Alors dans cette culture de mort, euh, comme l'a bien montré Jean-Paul II, il y a des conditionnements, il il y a énormément de choses que nous recevons et dont nous ne sommes pas responsables, dans un premier temps. Et puis, à l'intérieur de ces structures, eh bien, il y a nos péchés personnels, notre adhésion personnelle à tel ou tel sujet, à telle ou telle difficulté. Voilà. Dans, dans oui. ce livre-ci, j'ai, j'ai abordé davantage la question de l'adolescence, puisqu'il est donné aux parents euh, d'avoir, d'avoir, déjà dans l'enfance d'ailleurs, une, ce qu'on appelle l'éducation sexuelle et affective, qui va préparer aux grandes questions que vont, que vont nous poser tous les, tous les adolescents. Alors, euh, c'est une question qui est souvent redoutée par les parents, à l'avance. Hein. Il y a des parents de très jeunes enfants qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire quand mon fils ou ma fille aura 15 ans, déjà ?» Et d'ailleurs, qui touche tout le monde. C'est-à-dire que, quelquefois, les catholiques ont, sont un peu naïfs et se disent euh, « Oh là là euh... !» Enfin, ils se disent intérieurement, ou ils ne s'avouent savent pas complètement, mmh. ils se disent « Oh là là, moi, ça va être plus compliqué puisqu'il va falloir que je lutte contre. » En réalité... Si on, si on est un peu ouvert et qu'on parle à tout le monde, on se rend compte que, euh, même s'il si si y a un très grand relativisme moral, hein, donc chacun a ses normes, mais en réalité, tout le monde a des normes. Voilà. Euh, et Peut-être quel... pas les mêmes normes, non, mais quel... tout le monde a
1: des normes. Voilà, tout le monde on a des est normes. D'accord, Alors Aujourd'hui,
0: ouais. par exemple, il y a ouais. une grande norme qui écrase tout, c'est celle du consentement. Donc il faut que euh, les parties en présence euh, soient consentantes et à partir du moment où les gens sont consentants, on estime déjà euh, que les choses sont possibles. Mais euh, ce que je me suis aperçue, c'est qu'en fait pour beaucoup de mères, de filles par exemple, euh, cette histoire du consentement leur, fait, leur font très peur. Parce qu'en fait, elles, 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 il y a plusieurs amis euh, comme ça qui sont éloignés de l'église, qui m'ont dit, euh, oui mais alors à partir de quand ma fille saura si... Euh, Elle elle désire vraiment À partir de quand elle pourra dire oui C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est une notion qui peut aussi être un un peu piégeuse, parce qu'on peut avoir 'avoir l'impression d'avoir donné son consentement. Et puis, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et euh, en réalité, le le consentement n'a pas été complètement donné. Nous-mêmes, nous nous le voyons quand nous gagnons en maturité. Nous nous rendons compte que certains sujets sont plus complexes que ce que nous pensions lorsque nous avions 18 ans, à fortiori, quand nous avions 14 ans. Donc cette histoire de consentement par rapport à la sexualité, c'est une notion qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui aiment leurs enfants euh, déjà euh, enfin, pardon, c'est, les personnes qui aiment leurs enfants perçoivent que c'est délicat. Voilà. Et en fait, elles sont assez démunies. Donc, elles vont avoir tendance à, à, à répéter ce que leur dit, euh, le, malheureusement, le planning familial ou l'éducation nationale. En, en fait, en, en réalité, les parents sont démunis. Ils ne sont pas démunis seulement lorsqu'ils sont catholiques. Tous les parents sont aujourd'hui démunis face à la pornographie, face aux réseaux sociaux, face à la mode vestimentaire. Euh, ce sont des... du coup. Du coup, et ça, je pense que c'est important de nous tous les compte. parents
1: sont confrontés aux mêmes problématiques. C'est ce que vous soulevez. Voilà,
0: et je pense qu'il faut avoir comme regard, justement, lorsqu'on est catholique, au contraire, que nous sommes aidés, parce que si nous le désirons, nous pouvons comprendre euh, un discours sur la sexualité qui est d'une extrêmement belle beauté, déjà, d'une extrêmement belle beauté et extrêmement cohérent.
1: Au fond, déjà l'Église donne, puisqu'on est dans cette série des clés pour vivre, elle donne déjà pour tous les parents toutes les bonnes clés pour aborder ce sujet et ce thème délicat. Hein, délicat parce qu'il y a les blessures aussi de la vie, de la sexualité. L'Église a tout donné alors les... elle, a, elle a ce trésor. Voilà, mais alors il se passe comme il y a
0: une difficulté pour les parents. C'est justement ce qui va concerner la conscience. C'est, <rire> C'est que le les parents sont renvoyés à leur propre vie dans le domaine de la sexualité. Qu'est-ce que moi-même j'ai vécu à 14 ans Qu'est-ce que j'ai moi-même vécu à 18 ans Qu'est-ce que je vis actuellement Or, chacun d'entre nous, nous avons des failles, nous avons eu des fragilités. Et puis, peut-être même, que, même si nous le désirons suivre... Que même si nous désirons suivre aujourd'hui l'enseignement des l'Église, peut-être que nous n'y arrivons pas encore. Peut-être que nous sommes en chemin, peut-être que nous avons abandonné. Et donc la grande question de l'éducation de nos adolescents, c'est que qu'on le veuille ou non, qu'on le fuit ou pas, cela nous ramène à notre propre chemin. Voilà, Et c'est, alors là, c'est quelque chose que j'ai, moi, beaucoup vu en écoutant des parents, et aussi en écoutant des adolescents. Parce que nos adolescents sont loin d'être idiots. Et donc, tout cela, ils le
1: savent. Et donc, il y a un énorme... Souvent, il y a des normes non-dits. Dans et vous, vous écrivez très bien, vous résumez que l'adolescent, dans cette période, est très exigeant et qu'il est d'une grande cohérence. Voilà, donc il voit très bien... d'abord il a Les failles
0: bien... de ses parents. Il a très bien compris que papa et maman n'étaient pas parfaits, que même l'image qu'ils avaient d'eux... Est quand même assez euh, écornée parce qu'en grandissant, le champ de vision et l'expérience est beaucoup plus importante. Et donc, beaucoup d'adolescents sont quand même déçus. Maman n'est finalement pas aussi bonne, généreuse que que ce que j'imaginais. Papa n'est peut-être pas aussi fort et et aussi. C'est peut-être pas le hein, super-héros. J'imagine. Au généreux mmh, que mmh. ce que j'imaginais. Enfin, on, on commence à percevoir hein, l'égoïsme des parents. Euh, en fait, et... les fragilités, les failles. Hein. Alors oui. Hein? Et puis aussi, que, vous le dire, je pense que nos adolescents feraient très bien euh, notre examen de conscience. Voyez, <rire> oui, on peut revenir. Oui, tout à fait, oui. En fait, ils pourraient se confesser à notre place. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je, plusieurs fois, j'ai entendu mes filles me, m'envoyer à la figure des choses bien, bien précises. Hein, de maman, vous... enfin voilà, elles, elles savent remettre en cause. Euh, Ou montrer l'incohérence de ce que je, de, de, entre mon discours et mes actions. Voilà. C'est décapant. C'est, c'est, des, c'est une oui, épreuve c'est, pour euh, euh, les parents. Alors oui. Hein, ça, peut une, une, euh... ça peut être une grosse épreuve, l'adolescence. Moi, j'aime voir quand même un côté touchant parce qu'on est face à une espèce d'énergie humaine qui, quelquefois, ressemble à ce qu'il était quand il était petit. Vous savez, quelquefois, l'adolescent se laisse attendrir et il est touchant, je trouve, et il se remet à jouer. Ou alors, au contraire, on a un, un adulte exigeant, presque gris devant nous, euh, très en colère. Euh, ce n'est pas toujours évident non plus de faire parler à un adolescent. Et du coup, le, sur le sujet de la sexualité, on se retrouve avec deux consciences qui doivent se répondre l'une l'autre. Les parents qui ont quand même un discours à donner sur la sexualité, et là encore je voudrais redire quelles que soient finalement les convictions des parents, ils ont un discours à donner. Et puis euh, un adolescent qui, selon les différents cas, ne fera peut-être qu'à sa tête. Donc c'est l'exercice par excellence.
1: euh, Mais vous rappelez, là on peut entendre que le parent a ce devoir. Euh, euh, d'avoir un discours pour son adolescent sur ce thème de la sexualité quelles que soient ses convictions Alors, le dis- euh, s'il n'aborde pas ce discours euh, de la sexualité avec son adolescent euh, le parent se dérobe le parent fuit euh, devant un peu ce, ce dossier de la sexualité il ne prend pas ses responsabilités de parent
0: alors oui et surtout ce que je veux dire c'est que votre adolescent vous le euh, reprochera ou alors peut-être qu'il ne vous le reprochera pas, mais il en fera
1: mémoire quand il sera adulte. Ah. Alors je vous propose, Gabriel Viela, de vous retrouver. Ce sont des sujets délicats. Donc vous avez une parole, euh, on l'entend, bienveillante et je pense euh, particulièrement à tous les parents euh, qui vous écoutent, euh, qui vont certainement aussi découvrir vos ouvrages, euh, qui sont peut-être dans la crainte aussi, euh, et effrayés aussi par euh, des, des relations difficiles avec leur adolescent. Donc vous êtes, je dirais, ici présente au micro dans cette série pour aussi euh, donner, je dirais, une parole d'espérance, cette parole d'espérance que l'on retrouve aussi avec l'enfant. Enseignement de l'Église. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais. qui libère. Ouais. Bon. Un enseignement à découvrir ou redécouvrir et relire. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.